0: Im heutigen Briefing geht es um den deutschen Tierbedarfshändler ZoPlus, Plus, der für 3 Milliarden Euro gekauft werden soll, um den Bitcoin, um das Börsendebüt von den Weber-Grills und wie das lief und noch ein paar weitere Neuigkeiten. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in mein Depot. Dort habe ich nämlich drei konkrete Aktien angefasst oder plane, diese anzufassen. Und es geht wieder in die Earnings-Season. Also viele Unternehmen haben neue Zahlen veröffentlicht, unter anderem Airbnb, Delivery Hero und auch BioNTech hat ziemlich beeindruckende Zahlen geliefert. Außerdem schauen wir auch auf Palantir, Spotify, HelloFresh, Zalando und weitere. Das erwartet dich also heute. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Briefing. Ich bin Janis und freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Steigen wir mal direkt ein mit ein paar news die es in den letzten Tagen und Wochen am Finanzmarkt gab. Zum einen gab es ein Kaufangebot über eine Höhe von 3 Milliarden Euro für Zooplus. Die plus aktie ist daraufhin tatsächlich auch um etwa 40% Prozent gestiegen. Das Ganze war also eine ziemlich erfreuliche Nachricht für Aktionäre. Der Grund dahinter, der US-Finanzinvestor Hellmann und Friedman will den deutschen Online-Händler für Tierbedarf für genannte 3 Milliarden Euro kaufen, was deutlich über der bisherigen Börsenbewertung liegt. Zuzu Plus selbst, das Unternehmen ist im Internet aktiv, verkauft dort eben Tierbedarf, ist mittlerweile in über 30 Ländern, wurde aber auch schon 1999 gegründet, ist also kein ganz neues Startup mehr. Der Markt selbst ist ziemlich groß, soll bis 2030 auf 50 Milliarden Euro wachsen. Schauen wir jetzt auf die jüngste Vergangenheit von Zooplus, dann sehen wir, dass 2020 ein recht gutes Jahr war. Der Umsatz ist um 18% gestiegen auf 1,8 Milliarden Euro und für das aktuelle Jahr 2021 werden 2,1 Milliarden Euro angepeilt. Es gibt aber auch einige Konkurrenten, einer davon ist Fressnapf, die auch fast so stark, nämlich um 15% gewachsen sind, aber umsatzseitig noch etwas größer sind mit 2,65 Milliarden Euro Jahresumsatz. Außerdem ist der Bitcoin wieder gestiegen. Der Bitcoin hatte ja so eine Talfahrt etwa seit Mai, wo er erst stärker gefallen ist und dann länger stagniert ist. Und jetzt tatsächlich geht es wieder langsam bergauf. Heute steht der Bitcoin bei etwa 39.000 Euro. Noch vor einem Monat war der Kurs bei 26.000 Euro. Also genauso schnell wie es mal bergab geht beim Bitcoin, geht es auch hier wieder bergauf. Eine weitere Eigenheit des Bitcoins ist, dass die Kursbewegungen nicht immer ganz klar zu erklären sind. Manchmal gibt es aber Ereignisse, die kurzfristig relativ starke Sprünge auslösen. Beispielsweise waren es jetzt auch wieder positive Aussagen von Elon Musk, nach denen er sich vorstellen kann, dass Bitcoins für Tesla doch wieder relevant werden könnten, nachdem er die ursprüngliche Entscheidung mal zurückgenommen hat, wegen Bedenken bezüglich des Klimawandels und des Effekts, den Bitcoin darauf haben, gerade auch auf den Stromverbrauch. Und auch der Twitter-Gründer Jack Dorsey hat sich zuletzt immer wieder positiv gegenüber Bitcoin geäußert. Also, das kann dem Ganzen auch etwas Auftrieb gegeben haben. In anderen Ländern der Welt wurden aber tatsächlich auch die Regulierungen etwas hochgefahren. Nichtsdestotrotz, der Bitcoin ist noch nicht am Allzeithoch, ist aber wieder stark gestiegen. Und jeder, der in der Sommersaison gerne mal grillt, wird wahrscheinlich auch die Weber-Grills kennen. Das geht zumindest auch aus dem Börsenprospekt von Weber hervor, das ich mir angeschaut habe, wonach Weber-Grills eine Bekanntheit von über 80 im relevanten Markt haben. Und diese besagten Webergrills sind jetzt eben nach der Ankündigung, auch zuletzt in einem Briefing, habe ich es ja erwähnt, an die Börse gegangen. Etwa 8 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen jetzt wert und es lief zumindest teilweise ganz gut. Die Aktien selbst sind leicht gestiegen. Was aber schlecht lief, ist, dass das angepeilte Volumen an Aktien, das an die Börse gebracht werden sollte, so nicht platziert werden konnte, so also nicht genug Abnehmer gefunden hat. Statt der angepeilten 800 Millionen Dollar wurden nur 250 Millionen Dollar erlöst. Das heißt... Weber hat etwas weniger Geld eingesammelt als angepeilt. Noch ein paar Fakten zu Weber selbst, wie groß das Unternehmen eigentlich ist. 2020 wurde ein Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt und über 50 Millionen Haushalte haben Weber-Grills nach eigenen Angaben, was dann einem Marktanteil von 24% entspricht in den Märkten, in denen Weber aktiv ist. Ich muss sagen, dass ich das Unternehmen prinzipiell spannend finde, weil es ein ziemlich intuitiv greifbares Produkt ist. Ich bin jetzt bei der Bewertung aber erstmal etwas skeptisch, zumindest auf den ersten Eindruck. Wenn man sich die Fundamentalentwicklung anschaut, langfristig ist Weber mit 11%, 10% pro Jahr gewachsen, aber jetzt das Wachstum vor Corona ist dann eher stagniert und dann 2020 und 2021 stark angezogen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt nach den Lockdowns stark absinken könnte, weil gerade die Investitionen in der Corona-Phase eben hoch waren, allem, was das Haus betrifft oder was die Terrasse vom Haus betrifft. Und die Bewertung, also das Fünffache vom Umsatz, erwartet, denke ich, aber ein höheres Wachstum als das, was ich aktuell in dem Segment erwarten würde. Das ist aber nur der erste Eindruck. Außerdem noch zwei andere Neuigkeiten von der Spitze der Weltwirtschaft, und zwar von Apple. Diese möchten nämlich Bilder von iPhone-Usern automatisch nach kinderpornografischen Inhalten untersuchen, was dann wiederum eine Diskussion um Datenschutz bei Apple ausgelöst hat, ob Apple sich überhaupt das Recht rausnehmen darf, Inhalte auf den iPhones oder Inhalte in der iCloud-Drive zu durchsuchen und dann gegebenenfalls auch an Behörden weiterzuschicken. Und auch zu Google gab es News, diese haben nämlich angekündigt, einen eigenen Smartphone-Chip produzieren zu wollen. Die möchten jetzt also tendenziell den Weg gehen, den auch vorher Apple erfolgreich gegangen ist. Außerdem gibt es wieder eine Zahl des Tages und diese ist 16.030. Genau das ist nämlich das neue Rekordhoch, das der DAX markiert hat und damit ist der DAX auch erstmals über 16.000 gestiegen. Kommen wir damit zu einem kurzen Depot-Update. Was hat sich eigentlich in meinem Depot getan? Neben den ETF-Sparplänen, die einfach weiterlaufen, habe ich ganz konkret eine Aktie verkauft, eine Aktie gekauft und eine andere Aktie überlege ich zu kaufen. Dazu muss man sagen, dass ich noch keine Handvoll an Aktien überhaupt in meinem Leben verkauft habe, gerade basierend auf der Buy-and-Hold-Strategie, die ich auch im Podcast immer wieder erwähne. Aber wenn ich irgendwo zu dem Entschluss komme, dass eine Aktie unterbewertet sein könnte, weshalb ich sie kaufe, gibt es natürlich auch die Fälle, wo ich denke, eine Aktie hat jetzt eher das oberste Limit erreicht und dann muss ich mich eben auch mal schweren Herzens von einer Aktie trennen. Und jetzt hat es Atlassian getroffen. Die bieten Software an, Cloud-Software für Projektmanagementplanung oder auch Produktplanung. Ein Produkt ist Jira oder auch Trello, die relativ bekannt sind, bei allen, die irgendwo digital an Produkten arbeiten. Die haben relativ starke Quartalszahlen veröffentlicht, das Problem in Anführungsstrichen war dann, dass das Plus von etwa 23% oder auch 25% danach im Aktienkurs in meinen Augen auch relativ stark war und es schwer wert, dieser Erwartung, die aktuell im Aktienkurs steckt, noch gerecht zu werden. Ich habe deshalb verkauft und dabei eine Rendite von 52% eingestrichen, was natürlich bis hierhin ganz gut war. Der Ursprung war tatsächlich auch, dass ich mir die Quartalzahlen angeschaut habe, wie auch hier in dem Briefing und dann im Nachgang eben nochmal tiefer reingegangen bin. Den Beitrag dazu findest du auch auf strategyinvest.de. Ganz konkret habe ich mir dort Atlassian angeschaut, Netflix, TeamViewer, und eben auch Zendesk. Und von Zendesk habe ich nun im Gegenzug mal die ersten Aktien gekauft mit einem kleineren Anteil, weil die Zahlen in meinen Augen ähnlich stark aussehen wie bei Atlassian, die Bewertung aber im Vergleich nochmal deutlich günstiger ist, weshalb ich nun dort investiert habe. Und auf der potenziellen Kaufliste steht aktuell vor allem auch About You relativ weit oben. Gerade dazu ist auch am Sonntag eine Aktienanalyse auf Strategy Invest erschienen. Ein Unternehmen hier aus Hamburg, Gerade an die Börse gegangen, im Vergleich zu anderen E-Commerce-Fashion-Unternehmen relativ teuer bewertet, aber die Zahlen sehen auch ziemlich stark aus und das Geschäftsmodell ist auch relativ spannend, weil dort auch noch ein Software-Geschäftsmodell drinsteckt. Falls es dich interessiert, schau mal in die Aktienanalyse und dort findest du eben auch die Gründe, warum ich About You als Aktie aktuell relativ spannend finde und zumindest überlege zu investieren. Natürlich Disclaimer, kaufe am besten nichts einfach nur blind nach, mach dir deine eigenen Gedanken und sei dir immer auch des Risikos bewusst. Solche Investitionen können auch immer schief gehen, gerade kurzfristig kann vieles passieren. Kommen wir damit einmal zur Earnings Season. Es gibt nämlich wieder neue Quartalszahlen und ein paar spannende Unternehmen habe ich mir rausgesucht, bei denen ich dich einmal durch die Zahlen führen möchte. Es geht um Airbnb, Delivery Hero, Biotech. Palantir, Spotify, HelloFresh, Disney, Twilio und Zalando. Airbnb hat die Erwartungen leicht übertroffen, den Umsatz tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr um 300% gesteigert, da das Vorjahr durch die Corona-Pandemie auch enorm schlecht war. Der Verlust konnte jetzt deutlich auf 70 Millionen US-Dollar reduziert werden. Der Ausblick war aber durch Risiken, durch neue Corona-Einschränkungen eher vorsichtig, weshalb auch der Aktienkurs eher leicht gesunken ist. Nicht ganz erfüllt, wobei das Management deutlich zufriedener ist als der Markt. Niklas Erstbeck, der CEO, hat getwittert: What a fantastic second quarter! und danach nachgeschoben: Never has my view on our results been so different to the market. I thought we hit it out of the park. Denn die Aktie ist um 7,3% gefallen, als die Ergebnisse verkündet wurden. Was wurde jetzt konkret verkündet? Der Umsatz ist um 105% im Jahresvergleich gestiegen, währungsbereinigt sogar um 115%. Die Prognose wurde auf einen Umsatz von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro für das Jahr 2021 angehoben und die angepasste ebit marge soll bei minus 2% liegen, also es wird noch von einem operativen Verlust ausgegangen. Aber tatsächlich ziemlich beeindruckendes Wachstum. Tatsächlich hat Delivery Hero auch ein Investmentportfolio, zu dem unter anderem Glovo, Rappi und Deliveroo gehören und auch dieses wurde nun mit einem Wert von 2,3 Milliarden Euro beziffert. Das entspricht also knapp 10% des Börsenwerts von Delivery Hero, denn die Bewertung liegt aktuell bei 28 Milliarden Euro. Und das verdeutlicht auch, und da bleibe ich dabei, was ich einmal bei der Aktienanalyse von Delivery Hero festgestellt habe, die ich gemacht habe, gerade als Delivery Hero in den DAX aufgenommen wurde, dass es ein relativ diversifizierter Zugang zu diesem ganzen Delivery-Lieferungsmarkt ist. Denn das Unternehmen ist ziemlich weltweit aktiv, ist mittlerweile auch im Quick-Commerce-Bereich, aktiv, also im Liefern von Lebensmitteln und das zum einen durch eigene Aktivitäten, aber eben zum anderen auch durch Investments. Außerdem gab es auch News von Palantir, dem ja, KI-Unternehmen und auch dem Unternehmen, das vor allem auch mit staatlichen Institutionen zusammenarbeitet. Dort konnten die Erwartungen deutlich übertroffen werden, der Umsatz ist um 49% im Jahresvergleich gestiegen auf 380 Millionen Dollar im Quartal und jetzt auch leicht profitabel. Gerade das kommerzielle Segment, also nicht mit den staatlichen Kunden, sondern tatsächlich mit Unternehmenskunden, ist mit 90% stark gewachsen. Und für das kommende Quartal wird noch ein leichter Schub auf 385 Millionen Dollar erwartet, bei einer EBITDA-Marge von 22%, also einer relativ guten operativen Gewinnmarge. Spotify hat ebenfalls Zahlen veröffentlicht, natürlich sehr relevant für alle, die hier einen Podcast hören, und die Analystenerwartungen rein fundamental wurden dort übertroffen, das Nutzerwachstum war aber langsamer als erwartet, wodurch die Aktie womöglich auch verloren hat. Der Umsatz ist um 23% im Jahresvergleich gestiegen, vor allem auch getrieben durch zusätzliche Werbeerlöse und der Nettoverlust konnte verringert werden. Die Anzahl der aktiven Nutzer ist um 22% gestiegen. Jetzt gibt es tatsächlich 365 Millionen aktive Spotify-Nutzer, von denen wiederum 165 Millionen die Premium-Version nutzen. Beides liegt, wie eben erwähnt, leicht unter der eigenen Prognose, die vorher geäußert wurde. Die Prognose für das dritte Quartal liegt jetzt bei etwa 380 Millionen aktiven Nutzern und in Q4 soll dann die Marke von 400 Millionen Nutzern fallen. Ein deutsches Unternehmen hat außerdem Zahlen veröffentlicht und mal wieder positiv überrascht. Tatsächlich hat nämlich HelloFresh den Umsatz um 60% Prozent im Jahresvergleich gesteigert. Das heißt, es wurden noch mehr Kochboxen nachgefragt als ohnehin schon. Der Quartalsumsatz liegt jetzt tatsächlich bei ziemlich starken 1,56 Milliarden Euro und der operative Gewinn lag bei etwa 10 Prozent. Das heißt, tatsächlich wird das Ganze auch jetzt schon trotz des hohen Wachstums profitabel gemacht. Die Prognose wurde ebenfalls angehoben auf 45 bis 55 Prozent Umsatzwachstum. Vorher lag das Ganze jeweils 10 Punkte darunter. Die erwartete EBITDA-Marge, also die operative Gewinnmarge, soll aber wegen höherer Investitionen um etwa 2 Prozentpunkte niedriger ausfallen und irgendwo zwischen 8 bis 10 Prozent in etwa liegen. Unterm Strich aber tatsächlich ziemlich starke Zahlen. In einer ganz anderen Welt spielt Walt Disney, ebenfalls zuletzt hier im Podcast, und da gab es nun neue Quartalszahlen, nach denen Erwartungen tatsächlich auch leicht übertroffen wurden. Der Umsatz konnte um 45 im Jahresvergleich gesteigert werden. Aber wenn du dir den Podcast zur Aktienanalyse angehört hast oder diese gelesen hast, dann wirst du auch wissen, dass es vorher relativ schlecht war, gerade weil Freizeitparks geschlossen werden mussten. Aber jetzt ist man eben wieder profitabel, der Umsatz konnte gesteigert werden und auch diese Freizeitparks und das Segment drumherum konnte wieder maßgeblich sowohl zum Umsatz als auch zum operativen Ergebnis beitragen. Und auch das Segment rund um die Streamingdienste konnte im Jahresvergleich um 57% wachsen. Disney Plus also der Streamingdienst von Disney, einer der Streaming-Dienste muss man korrekt sagen, hat tatsächlich auch im abgelaufenen Quartal 12 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Bei Netflix waren es im Vergleich dazu zuletzt nur anderthalb Millionen. Also das Wachstum im Streaming von Disney ist hier wirklich beachtlich. Dann gibt es noch eine Aktie, die einzige von den bisher genannten, zu der ich noch keine Aktienanalyse auf Strategy Invest gemacht habe. Das hole ich aber auch bald nach, ist Twilio. Ein ziemlich spannendes Technologieunternehmen, das letztendlich Kommunikationswege für Unternehmen anbietet und es so einfach wie möglich macht, diese technisch anzuschließen. Und Twilio hat die Erwartungen übertroffen, die Prognose aber war eher vorsichtig, deswegen ist der Aktienkurs weitestgehend gleich geblieben. Der Umsatz konnte nämlich um 67% Prozent gesteigert werden auf 670 Millionen Dollar im Quartal. Der Verlust ist noch leicht vorhanden, aber das wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft ändern. Und für das dritte Quartal wird nun ein Umsatz von 670 bis 680 Millionen Dollar erwartet. Das aber auch bei einem etwas höheren Verlust. Deswegen ist die Prognose eben etwas vorsichtig, was den Markt ernüchtert hat, obwohl die Zahlen an sich relativ stark waren. Außerdem gab es Zahlen von Biontech und das ist tatsächlich Wahnsinn, was dabei bei Biontech aktuell aufläuft. Auch Biontech war zuletzt in der Aktienanalyse. ist gar nicht so einfach zu bewerten, weil die Zahlen eben so volatil sind und das zeigt das jetzige Quartal eben auch wieder. Grundsätzlich wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Quartalsgewinn lag natürlich durch den Corona-Impfstoff bei 2,8 Milliarden Euro. Nur 2 Milliarden Euro wurden erwartet. Und der Umsatz lag bei 5,3 Milliarden Euro. Auch deutlich über den Erwartungen. Und die Zahlen sind vor allem im Vergleich Wahnsinn. Im Vorjahreshalbjahr wurden 69 Millionen Euro erwirtschaftet. Also 69 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2020. Nun liegt das Ganze bei 7,4 Milliarden Euro, also eine zigfache Steigerung. Und der Ausblick liegt nun bei 16 Milliarden Euro Jahresumsatz, die für 2021 erwartet werden. Und auch die Produktionskapazität für 2022 soll von 3 Milliarden Impfdosen auf 4 Milliarden angehoben werden. Und die letzte Aktie für heute ist Zalando. Auch Zalando konnte die Erwartungen erfüllen, hat ein Umsatzwachstum von 40% im Jahresvergleich hingelegt und eine EBIT-Marge von knapp 7% erzielt und die Prognose fürs Jahr liegt immer noch bei 31-36% bis 36 Wachstum, wurde also bestätigt. Also das war mal ein Überblick über neuere Quartalszahlen. Falls du bei einigen Aktienunternehmen jetzt tiefer eintauchen möchtest, dann klick einfach mal auf den Link in der Beschreibung, dort findest du alles nochmal zum Nachlesen und auch alle Aktienanalysen verlinkt, wie gesagt zu so allen Aktien außer Twilio habe ich Aktienanalysen veröffentlicht und wenn du auch Wünsche hast, nochmal tiefer mit den aktuellsten Zahlen in eine Aktie reinzugehen oder dich andere Quartalszahlen noch interessieren, findest du dort auch die entsprechenden Möglichkeiten, das zu platzieren. Abschließend gibt es natürlich noch die Börsenweisheit des Tages, gerade anlässlich dieser ganzen Quartalsberichte, wo man eben wie du hier vielleicht auch gemerkt hast, nicht nur auf Aktienkurse schaut, sondern vor allem auf die fundamentalen Entwicklungen, also was machen die Zahlen wirklich. Und das kann vielleicht auch manchmal etwas anderes sein, kurzfristig, als das, was die Kurse machen. André Costolani hat nämlich mal gesagt, nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.